0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נציג את הסימולציה שנערכה במכון בנושא הסיפוח, כיצד צפויים להגיב הפלסטינים, מדינות ערב, ארה״ב והאיחוד האירופי, לאיזה דינמיקה של הסלמה או יוזמות מדיניות יש להיערך, ומהן המסקנות לגבי המדיניות הישראלית בנושא זה. בהמשך נבחן את החרפת העימות הצבאי הבינלאומי בלוב. מה הוביל את טורקיה, מצרים ומדינות נוספות באזור להרחיב את התערבותן בסכסוך המקומי? כיצד זה משפיע על אינטרסים ביטחוניים של ישראל? והאם צריך לחשוש מפני גלישה של העימות שם לזירות נוספות באזור? ולסיום, הבחירות לנשיאות ארצות הברית ננסה להעריך את סיכוייהם של טראמפ וביידן ואת ההשלכות של תוצאות הבחירות על היחסים עם ישראל. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקר הביטחון הלאומי והפעם נעסוק בסיפוח באמצעות הצגת ממצאי הסימולציה שנערכה במכון בתחילת חודש יולי. מה צפוי בסיפוח המסתמן אולי בסוף החודש הזה? איזה תגובות יהיו אם וכאשר המהלך הזה יתבצע? ומה התובנות העיקריות שאפשר להבין מהדיון שנערך כאן במכון? לגבי ההשלכות לטווח הקצר, לטווח הבינוני, לטווח הארוך. עימנו בנושא הזה מנהל המכון תת-אלוף במילואים אודי דקל ועוזרת המחקר נועה שוסטרמן, שלום אהב לשניכם.
1: שלום. שלום, בוקר טוב.
0: אודי, אני רוצה תחילה לשמוע ממך את התרחיש המדויק, שהוא בעצם תרחיש הייחוס שעליו בנה המכון את הסימולציה שלו. ורק נציין שכשאתה תדבר, אז אפשר יהיה לראות על המסך בגרסה המצולמת של הפודקאסט את המצגת שממחישה את התרחיש הזה. בבקשה.
1: אז הרעיון המרכזי של האירוע הזה, שב-28 ביולי ראש הממשלה נתניהו מכריז במסיבת עיתונאים על כוונתו להביא להחלטת הממשלה, בהסכמת כחול לבן והבית הלבן, יש הרבה שני לבנים פה. את החלת ריבונות ישראלית על גושי התיישבות, וההחלטה שלו היא על גושי התיישבות בעוטף ירושלים, כלומר, אזור של מעלה אדומים, E1, גבעת זאב, גוש עציון וביתר עילית, כלומר, כל המעטפת, מי שרואה את המפה זה מה שצבוע בצבע הכחול במפה, החום וה... והצהוב זה האזור של השליטת הרשות הפלסטינית. בעצם הרעיון המרכזי להביא, להביא משהו מצומצם, בשביל דבר ראשון לבחון מה תהיינה התגובות, לראות אולי איזה פעימה ראשונה לפני נובמבר ולראות מה תהיינה תוצאות הבחירות בארצות הברית בנובמבר, להגיע לאזור שהוא בקונצנזוס של הציבור בישראל, כי זה ירושלים והגנה על ירושלים מסביב, וזה לא כולל את בקעת הירדן, כמו שדיבר נתניהו קודם לכן, כדי אולי קצת להוריד את הכבד מממלכת ירדן. על מנת שנשמור על מסגרת יחסים פחות או יותר מסודרת בינינו לבינם. כתוצאה מה... מההחלטה הזאת, מיד עולה יושב ראש הרשות הפלסטינית, עבאס, לחמוד עבאס, ומודיע במסיבת עיתונאים על הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67', שנמצאת תחת כיבוש, ומבקש ממדינות העולם להכיר מיד במדינה הפלסטינית. מתחילים להגיע הערכות של גורמי המודיעין בכוחותינו, והם אומרים שהשטח מתחיל לבעבע, אני מדבר על השטח הפלסטיני, יש תסיסה נגד הרשות הפלסטינית שלא סיפקה להם את הסחורה, השח... ובעצם חוליות תנזים, שזה חוליות כן, כנופיות של הפת"ח, מתחילות לשלוט ברחוב הפלסטיני, כאשר מנגנוני הביטחון הפלסטיניים מפנים להם את הבמה. מיד כשמתחילים האירועים האלה, עולה שר החוץ הרוסי לברוב, וקורא מיד לפגישה של הקוורטט במוסקבה כדי לעצור את התהליך, לעצור את המהלכים השליליים ולנסות להגיע להסכמה בין שני הצדדים. דרך אגב, זה עלה התאנה שהוא שם על השולחן במערכה הראשונה, הוא יחזור כנראה במערכה הבאה. בשטח מתחיל, מתחילים להיות שורה של אירועים, נערים פלסטינים משתלטים על גבעה ליד פסגות, משדרים, הנה אנחנו מיישבים את פלסטין, הריבונית, דובר הרשות גם מודיע שיגנו על אותם צעירים ושולחים כוחות של הביטחון הלאומי הפלסטיני כדי להגן עליהם. בכלל נכנסת הרשות הפלסטינית לסוג של קמפיין שמודיעה על השתלטות על האדמות הפלסטיניות, מציבים שלטים בכניסה לצירים שמובילים לאזורי C, ישנם שיעורים יותר של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים לאורך הצירים. ותנועת רגבי מדווחת של הקמת צורה של מאחזים פלסטינים ברחבי אזור C, בעיקר על אדמות חקלאיות, כאשר הפלסטינים טוענים שזה אדמות פרטיות פלסטיניות, והן בבעלותם ובלאומיותם. התרחיש ממשיך כאשר צוות של כתבים זר מנסה להגיע ולדווח ו... על האירועים שמתנהלים בשטח. אירוע, אירוע מוזר שקורה שם במחסום חיזמה, הוא מנסה לפרוץ את המחסום, חיילים חושבים שזה פיגוע דריסה, יורים כלפי הרכב הזה, פוצעים צלם שוודי שנלקח לבית חולים ברמאללה. ובד בבד מתקבלת בקשה אצלנו, בצינורות של התיאום הביטחוני, שמלך ירדן מבקש לטוס עם המסוק המלכותי לאמן. 에, השמועות אומרות שהוא בעצם اе, אמור להשתתף ב... כינון או בהכרזה על עצמאות המדינה הפלסטינית, מאשרים לו, ישראל מאשרת לו במשחק לטוס, אבל היא מבקשת שלא יש, לא ישתתף בשום טקס מהסוג הזה, ואכן הוא טס. ודרך אגב, אני כבר רץ בתרחיש להמשך, בהמשך הוא יוצא באיזו צעדה משותפת יחד עם מזכ"ל הליגה הערבית לכיוון ירושלים, וגם כמובן עבאס. התרחיש נמשך שעזה מצטרפת לתוך החגיגה, בעיקר בגלל הג'יהאד האיסלאמי, שמנצלים את ההזדמנות כדי לחמם את הגזרה. לא חמאס משגר בשלב הזה, אלא הג'יהאד האיסלאמי בעצמו, גם, גם שיגורים, אחרי זה גם ירי פצמ"רים, זאת אומרת, מתחיל קצת להתחמם, אבל ברף נקרא לזה נסבל. ובמקביל יש גם, מתחילים אירועים לאורך הצירים באיו"ש. כולל אירוע שבו רכב נתקף, אב המשפחה נהרג וברכב היו גם ילדים. הפלסטינים גם עושים המון הפגנות מחאה, כמו צעדת יציאה מעיריחו לכיוון מעבר אלנבי, כאילו המעבר על הירדן, ועל ידי זה הם חוסמים את ציר 90, ציר הבקעה. יש דיווח שמלחיץ מאוד את המערכת שלנו, של שניים שנעלמו. שהיו בדרכם למבוא דותן ולא נמצאו, ובאיכונים של המערכת הסלולרית הם בכלל נמצאים כנראה באזור ג'נין. אין שיתוף פעולה ביטחוני בינינו לבין הפלסטינים, לכן אי אפשר כרגע לבדוק איפה הם נמצאים ומה קורה איתם, כלומר יש חשש לחטיפה. וגם הטורקים מעוררים הרבה מאוד בלאגן בהר הבית, בשאר הרחמים, בכל מיני פעילויות כאלה שהם מסיתים צעירים פלסטינים לעשות מהומות ב... זה בעצם היה התרחיש הפתיחה שלנו, שלאורו כל אחד מהשחקנים אמור היה להגיב, לומר מה הרעיון ואיך הוא מתמודד עם המצב הזה.
0: אז תכף אנחנו נשמע מנוע את התגובות הצפויות של השחקנים שמסביבנו, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך לגבי ההיגיון או ההגיונות שאפשר לייחס למהלך הישראלי. תיארת פה בעצם דינמיקה של הסלמה. מה אם ככה מלכתחילה מנסה ישראל להשיג במהלך שכזה?
1: טוב, ישראל בתחושה שיש לה הזדמנות פז, כל עוד טראמפ הביתה לבן, ואסור לה לפספס את ההזדמנות הזאת. כדי לקבוע שלושה דברים חשוב לה לקבוע. א', את, ה, את הלגיטימציה שלנו לשטחים, ולכן היא מדברת על החלת ריבונות, כלומר משתמשת במונח של החלת ריבונות. הדבר השני, שמאוד חשוב לה גם שכל העולם יבין שיש אזורים מסוימים שבכל סיטואציה, גם אם יהיה הסדר, זה אזורים שיהיו תחת ריבונות ישראלית. והדבר, והדבר השלישי שחשוב לה, להגיד לפלסטינים, אתם לא יכולים יותר לקבוע את כללי המשחק, אנחנו, אין לכם זכות וטו, יש לנו הזדמנות לעשות משהו, ניסיתם למנוע את זה מאיתנו, לא הצלחתם, ואנחנו נחושים לעשות את המהלך הזה. בד בבד, ישראל מאמינה שהיא תוכל להכיל את האירועים. כלומר, ההערכה שבעצם שוררת בקרב מקבלי ההחלטות, שאפשר יהיה להכיל ולהרגיע את השטח בצורה מהירה יחסית, ולא כצעקתה, כל אלה שאומרים שיהיה בוקה ומבולקה, הם סתם מגזימים, ופשוט כדאי לנו לנצל את ההזדמנות ונצליח להרגיע את השטח מהר ככל האפשר.
0: נועה, איך זה מתקבל אצל הפלסטינים לפי התרחיש שעסקנו בו?
2: אז בעצם הפלסטינים הם מזועזעים מהמהלך הזה, אבל הם גם מצד שני ציפו לו וככה התחילו להתכונן אליו מבעוד מועד, ויש דברים שמובילים את המערך שלהם. מצד אחד, בעצם הבנה שהם חייבים לפעול בצורה שהיא מאוחדת, אז הם פועלים לאיחוד השורות. יש לנו גם את חמאס וגם את גאפ וגם את דנזים וגם כמובן את פת"ח. והם חייבים להצליח לייצר איזושהי אמירה שהיא יותר ברורה, והרי ברור גם בתוך השורות הפנימיות שלהם, שכולם הרי מתנגדים לסיפוח, השאלה היא איך מייצרים אמירה כזאת ופעולות כאלה, שהן גם מצד שני לא מתגורות בעצם בתמיכה הבינלאומית שכרגע הם זוכים לה. אז מה שהם מנסים לעשות זה בעצם דרך מאבק לא אלים. ‫להמשיך באמת בכיוון הזה של הגבעה, ‫של השתלטות על גבעות, ‫בעצם להראות נוכחות על השטח, ‫מה שנקרא יותר מרי אזרחי, ‫ובאמת מאוד מנסים מצד אחד ‫להכניס את כל, ה, את כל הגופים האלה לתוך אותה, ‫לתוך אותה קבוצה, ‫אבל מצד שני גם לא לתת להם ‫יותר מדי מרווח דימון, ‫שבו הם יכולים להוביל את זה ‫ליותר אסקלציה. ‫אפשר להגיד שאבו מאזן סוג של ‫הולך על הסף. כאילו יש פה משהו מאוד עדין בלקחת גוף כמו טנזים וגם כמו חמאס, שבעצם רואים את זה כהזדמנות בעצם לקבל יותר לגיטימציה, בעצם להשתמש בהם ולנסות לשמור על הלהבות כמה שיותר נמוכות. ומצד שני אפשר גם להגיד שאולי הם לא חוששים, הם לא רוצים שהאסקלציה באמת מאוד מאוד תגבר, אבל הם גם לא חוששים יותר מדי מזה שתהיה... אסקלציה ברמה מסוימת, כי זה משרת את המטרה שלהם. הם, הם כבר עכשיו, אנחנו רואים שהם בעצם כל הזמן נורא נורא מאיימים, הם יודעים שזה בעצם מה שיכול להניע את ישראל מהמהלך הזה, אז הם, ההסלמה היא משרתת אותם במידה מסוימת, אבל לא כשזה מגיע לטרור. כשזה מגיע לטרור, הם מבינים ששם הם גם מאבדים את הלגיטימציה הבינלאומית שלהם, ובגלל זה שני המהלכים האלה של איחוד השורות ולתת אמירה שהיא מאוד ברורה, וכוללת uh, לכל, uh, לכל הזכרה הפלסטינית, ומצד שני, להראות שאנחנו עושים מאבק שהוא לא עלים, אבל הוא עממי, והוא כולל את כולנו. Uh, אלה שני הנתיבים שהם ילכו בהם, גם מתוך הבנה שבעצם יש להם עד נובמבר, שצריך להיות מאוד מאוד ממוקדים, ומה שקורה אחרי נובמבר יכול להשתנות, לח... לחלוטין לשנות את כל מה שקרה עד עכשיו. Uh, ובזמן הזה גם לנסות באמת לצבור את התמיכה של הקהילה הבינלאומית כנגד המהלך האמריקאי. חמאס משתף פעולה מתוך הבנה שיש לו שוב איזונות להיכנס לתוך המנגנונים היותר לגיטימיים של הזירה הפלסטינית, <אז> אבל זה, הכל פה זה באיזונים דקים, שבאמת כל דבר קטן יכול לגרום לניצוץ. וזה גם מה שאנחנו נראה אחר כך בהמשך, שמאוד מאוד קשה באמת להכניס גופים כמו טנזים וחמאס וגה בעצם לתוך הדבר הזה ולנסות לשמור אותם על אש קטנה.
0: עכשיו אנחנו רוצים להבין גם לגבי השחקנים הנוספים שמעורבים הרי בסיפור הזה, חוץ מישראל והפלסטינים, ואולי קודם כל ירדן, ששיחקה תפקיד בולט מאוד בתגובות... שקדמו להכרזת הסיפוח במגעים הבינלאומיים של המלך עבדאללה. מה הצפי לגבי ירדן במהלך שכזה?
1: בניגוד למה שחשבו בישראל, שירדן תוכל לבלוע את הצפרדע אם לא נכליל את בקעת הירדן, מסתבר שלירדן מאוד קשה להשלים עם המהלך הזה. Uh, בעיקר מתוך ההבנה של ירדן שיתחילו uh, להתגלגל אירועים שגם יגיעו אליה הביתה בגלל המהומות, אבל בעיקר הפחד הירדני שהנושא הפלסטינים בסוף ייפול על גבם, וזה יחזק את הרעיון של ירדן כמולדת החילופית. ולכן היא ניצבת uh, uh, ממש uh, בחזית נגד, ה, נגד האירוע, כולל הגעת המלך לרמאללה והצעדה שלו לכיוון ירושלים והתמיכה שלהם במדינה פלסטינית. כלומר, הירדנים, הירדנים מאוד נחושים להתנגד לת... למהלך. מצד שני, הם צריכים לקחת בחשבון שלושה דברים. א', את הרווחים שלהם יש מהתיאום הביטחוני איתנו, שירד לפי המשחק הזה מדרגה בצורה דרמטית, והתלות שלהם בנו בעיקר במים, אבל גם קצת באנרגיה. כלומר, עדיין הם מחפשים, מחפשים איזשהו מוצא, חבל, שאולי אפשר עוד לתקן את, ה... את העיוות שנוצר כתוצאה מהכרזת ה... ריבונות הישראלית. אני אגיד עוד מילה, מדינות ערב גם הן באיזו סיטואציה מאוד בעייתית, כי הן לא רוצות ממש להיכנס ראש בראש בישראל, ובטח לא בממשל טראמפ, ומצד שני הן לא רוצות להיתפס כמי שמזניחות את הפלסטיניות או מפקירות את הפלסטינים, ולכן ברמה הכרזתית עושים הרבה מאוד דברים, ומורידים את, בואו נאמר, את רף השיתוף הפעולה שקיים בינם לבינינו, שהוא בלאו הכי הרבה מאוד מהדברים נסתרים. נס, ובעצם יש משהו כזה, התגובה האזורית היא, היא לא תגובה דרמטית, כן? היא לא תגובה שמייצרת לנו עכשיו איומים חדשים. מי שמפתיעה בכל האירוע הזה היא דווקא איראן, שאיראן מנצלת את ההזדמנות ואומרת שכולם עוסקים בעניין הפלסטיני, זו ההזדמנות שלנו להתקדם בתוכנית הגרעין שלנו ולפרוץ עוד שלב קדימה, ואז הם מעלים העשרה ל-20%, וגם מודיעים שהם מתכוונים לצאת מה-NPT.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך נועה לגבי הגורמים הבינלאומיים שמעורבים בהכנה של המהלך הזה, אנחנו מדברים בעיקר על ארה״ב, וכמובן במשיכה של החבל לכיוון האחר, שאלה מדינות האיחוד האירופי, לאיזה תגובות אנחנו מתייחסים בתרחיש? זה כמובן הברית יש תמיכה,
2: והמהלך הזה נעשה בתיאום מלא ‫שארצות הברית בעצם, ‫היא מצד אחד לא רוצה אסקלציה, ‫מצד שני היא הבטיחה את המהלך הזה, ו- ‫והיא גם זקוקה, כאילו, ‫במצב שטראמפ נמצא בו, ‫בטח עכשיו, עם כל מה שקורה ברקע, ‫זה מאוד עוזר לו. ‫לא סתם גם המהלך שניתן בתרחיש, ‫שהוא באמת של עוטף ירושלים, ‫שזה אזור שגם ברמת הבייס ‫האמריקאי האבינגליסטי, יש לו יותר חשיבות. לצורך העניין, גושי התיישבויות, קל לזה יותר צמודי גדר, הם חשובים, אבל כל מה שקשור לירושלים, יש לו משמעות דתית הרבה יותר ארוכה בשביל האבנגליסטים. אז המהלך הזה משרת את ארה״ב, ובגלל זה היא תומכת בו ונותנת לו את ה... את ממשל טראמפ.
1: את ממשל טראמפ. אני אפריע לך, סליחה, אבל יש לנו תובנה מאוד חשובה מהמשחק הזה, שזה עלה תוך כדי המשחק, היה פה איזה דיאלוג. בסוף נראה שטראמפ יחליט אם יהיה סיפוח או לא יהיה סיפוח. זה mm-hmm. תהיה בסוף החלטה שלו. לא של נתניהו, לא של המתנגדים, לא של התומכים, החלטה של טראמפ, שאם זה ישרת אותו בבחירות, mm-hmm. יהיה
0: סיפוח, ואם זה לא ישרת אותו בבחירות, זה לא מעניין אותו. כי בעצם, אודי, אם אני מבין אותך נכון, ישראל, ראש הממשלה, תלויים בתמיכתו של נשיא ארה״ב בעניין הזה באופן... מוחלט, אם אני מבין אותך נכון.
1: נכון, כי כל המערכת הבינלאומית גינתה את האירוע הזה. אף אחד לא, לא הכיר במשחק, גם במציאות זה יקרה, אף אחד לא הכיר, למעט ארה״ב, בהחלת הריבונות, וחלק גדול מהשחקנים הבינלאומיים דווקא הכירו במדינה פלסטינית בגבולות 67'. כלומר, יצא לנו הפוך ממה שרצינו מכל האירוע הזה. גם מכירה, בן אדם, לציין שהיא
2: חוששת, היא, היא מבינה שיש פה איזשהו סיפוחון-צ'י קטן, סוג של ניסוי כלים. ‫ושיכול להיות שהדבר הזה ‫גם הולך להתרחב עוד יותר. ‫שאומנם המתווה הזה שנתנו ‫כן עדיין משמר את האופציה ‫של שתי מדינות, ‫אבל השאלה היא מה יקרה ‫אם ישראל תעשה אותו, ‫תעבור אותו בהצלחה, ‫ואז אולי תרצה עוד, ‫יהיה לה תיאבון לעוד, ‫אולי טראמפ עוד פעם יזכה בנשיאות, ‫ואז באמת תהיה לישראל לגיטימציה ‫לספח עוד. ‫אז התגובות של הקהילה הבינלאומית, ‫ברור שהן גם מאוד משתנות ‫בהתאם לשחקנים השונים, ‫אבל כן יש, יש מדינות שאומרות חד וחלק, ‫אנחנו מכירות במדינה פלסטינית ‫כתגובה למעשה הישראלי ‫ואנחנו נמשיך ונתמוך בפלסטינים. ‫ובעצם זה מכניס את ישראל... ‫נכון שהאיחוד האירופי ‫לא, לא מתאים לסנקציות, ‫כי אין, אין בעצם אה, אה, תיאום מלא ‫בין כל המדינות, ‫אבל ברמה הבילטרלית... ‫מתחילים להרגיש את זה בשטח, ‫אבל גם חשוב לציין ‫שהקהילה הבינלאומית ‫מאוד מוגבלת ביכולת ההשפעה שלה. ‫אז באמת בית, המשפ... בית הדין הבינלאומי בהאג ‫ככה קושר את העניין של הסיפוח ‫בעצם לתחילת החקירה ‫ומודיע בעצם על תחילת חקירה, ‫אבל יש פה הרבה מאוד הצהרות. ‫אנחנו מתחילים במשחק, ‫מתחילים לאט-לאט לראות ככה פעולות ‫שהן יותר משפיעות שוב ברמה הבילטרלית, האם זה מפריע לישראל? אני חושבת שזה דברים שהם עדיין באופן יחסי על אש קטנה, והם פחות מפריעים מדברים אחרים שראינו במשחק, שזה לצורך העניין האסקלציה, שכבר ממש משפיעה גם בשלב הזה, על הציבור הישראלי.
1: אני רק אוסיף מילה אחת פה בעניין הזה. ישראל מאותגרת לאורך כל השורה של הארגונים הבינלאומיים כתוצאה מהאירוע הזה. Uh, כול, כולל uh, uh, כל מיני תהליכים, לפחות במשחק, שעלו, שמנסים לעשות הבחנה בין, בין ישראל, כאילו, ה, כן, הקהילה הבינלאומית שומרת את הסף של פתרון שתי המדינות, או עכשיו הופכת להיות שומרת את של גבולות 67', אז היא אומרת, מה שבתחומי ישראל, בתחומי ישראל, מה שבתחומי יהודה ושומרון, זה לא, לא חוקי, ולכן אם זה לא יהיו עסקים, אם זה יהיו אולי אפילו חרם וסנקציות, ואז זה, זה יכול לאתגר חברות ישראליות שפועלות משני הצדדים של, ה, של הקו.
0: אז בדקות שנותרו אני רוצה לשאול אתכם לגבי הלקחים או התובנות מהסימולציה הזאת, מה אנחנו מבינים לגבי הפער בין התוכניות והמחשבה שניתן יהיה להכיל את האירוע לבין מה שבעצם יקרה בשטח, השטח הוא ש... בעצם נקבע איך דברים יראו בעקבות התגובות של הפלסטינים ותגובות מחוץ לגבולות של ישראל אולי. מה בעצם צריך לקחת בחשבון כשניגשים למהלך כזה, שהוא ניצול של הזדמנות, בהתייחס לאירועים שציינת, אתה, אודי, בהתחלה?
2: אז אם אני יכולה להתחיל, אז אחד הדברים המרכזיים שאנחנו רואים זה באמת שברגע שמתחילה אסקלציה והיא מאוד מאוד ברורה ומרגישים אותה בשטח, היא בעצם מתחילה לנטרל את היתרונות של המהלך הזה עבור ישראל. וגם עבור ארצות הברית. לארצות הברית, כמו שאודי אמר קודם, מי שבעצם הוביל את המהלך הזה ויש לו אינטרס ונותן, בסופו של דבר נותן את הגושפנקה למהלך הזה, זה ארצות הברית, כי יש לה אינטרס בזה, זה טראמפ. וברגע שיש אסקלציה בתוך ישראל, זה לא נראה טוב, זה פוגע ביחסים שלו עם הקהילה היהודית, זה גם פוגע ביחסים שלו עם האוונגליסטים, שגם לא רוצים לראות שפיכת דמים בארץ הקודש. וכמובן עבור ישראל והציבור הישראלי, שפתאום, תוך כדי משבר הקורונה, בעצם נקלע לאיזשהו מצב כזה, שהוא צריך עוד פעם, יש לו פלשבקים מהאינתיפאדה השנייה, אז נכון שאנחנו עדיין לא שם. אבל זה מדרון חלקלק, וזה גם מה שאנחנו רואים, ראינו תוך כדי המשחק, שבעצם הציבור הישראלי כן מתחיל להרים איזשהו קול קריאה, שעד עכשיו הוא היה מאוד מאוד שקט, בעצם אנחנו ראינו סוג של אפאתיות בקרב הציבור הישראלי, שלא כל כך באמת העניין הזה של הסיפוח קצת פסח עליו, אבל ברגע שזה מתחיל לקבל ממשות, ויש ממש אסקלציה בשטח, ופתאום יש הרוגים ויש מחאות, ומתחילים להרגיש את זה בכיס, ומתחילים לפחד לצאת לרחוב, אז בעצם המהלך הזה, הוא, הוא מאבד מהקסם שלו. ואנחנו רואים שבמשחק זה גם בעצם מוביל למשא ומתן ולהסכמה גם של ישראל להיכנס למשא ומתן בתנאים שמציבה הקוורטט, ואולי אודי יתייחס יותר לבעצם מה קרה במשא ומתן הזה, או בעצם מה מוביל הכניסה למשא ומתן. אבל זה מה שאנחנו
0: רואים, כאילו האסקלציה מנטרלת את היתרונות של הסיפוח. אז נועה הציגה את התובנות המיידיות לגבי מה קורה במצב של הסלמה, ברמת הציבור, ברמת התגובות ברחוב. השאלה לגבי הדרך שבה הממשלה, הקברניטים, מערכת הביטחון צפויים לפעול בתרחיש כזה של הסלמה, על איזה מסלול יציאה צריך
1: לחשוב? זה נועה כבר רמזה, אבל באמת במשחק, אתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים את המשפט השחוק הזה, שלהשלמה שלה, יש דינמיקה משלה, אז ככה היה גם במשחק. כשמתחילים אירועים ועוד אירוע ועוד נפגעים ועוד הרוגים, אז זה אחד מאיץ את השני, ובעצם לאט לאט הייתה תחושה של כל השחקנים שהם מפסיקים לאבד את, ה, את השליטה במצב, ומגיעים למקומות שהם לא רוצים להגיע, כולל ישראל, שחשבה שהיא תוכל להאכיל ולהרגיע מהר. וכולל אבא שניסה לשחק משחק שהוא כן שולט ולא שולט, הוא הבין שהוא פתאום מאבד את השליטה בשטח ומה שקורה, ופתאום החמאס מזנב בו, וכל כל, כל אחד מהשחקנים פתאום הבין שהוא מגיע למקומות לא טובים. ואז, כמו שאמרתי, נאחזו בעלי התאנה שהציב הקוורטט, שהציע בעצם ל, לפי המשחק. דרך אגב, זה מבוסס על, על, על הצעה הרלוונטית של הקוורטט, שעלתה בימים האחרונים, לחזור לשולחן המשא ומתן, לדון, ישראלים ופלסטינים, לדון על פתרון שתי מדינות, שמתווה טראמפ הוא כן, וזה ההישג לכאורה ישראלי-אמריקאי, שמתווה טראמפ הוא כן חלק מה... נקודות הייחוס למשא ומתן, מה שאנחנו קוראים TOR. כלומר, לא פוסלים אותו, לא הופכים אותו לבלתי לגיטימי, ולכך הסכימו גם הפלסטינים וגם הקהילה הבינלאומית, ובטח מדינות ערב שבקשרים עם ארצות הברית. כלומר, כולם נאחזים בסולם הזה, של להגיע בחזרה לדיון, ובעצם דיון על שתי מדינות, על גם בין היתר על פי תוכנית טראמפ, וגם בין היתר על פי היוזמה הערבית. כלומר, החבל הזה היה. אני לא יודע אם במציאות יהיה חבל כזה, של הסלמה, אבל בחבל הזה היה. עוד דבר שעלה בצורה מאוד ברורה, שהסתבר לנו במשחק, שאם טראמפ לא נשאר בבית הלבן ויעלה ממסל דמוקרטי, אז הממשל דמוקרטי ביידן, שני דברים הוא יכול לעשות. אחד, למשוך את ההכרה האמריקאית בריבונות הישראלית על אותם שטחים שישראל תכיל את הריבונות. והדבר השני, שגם אם ישראל תגיע למועצת הביטחון ותהיה איזו החלטה שהיא לא החלטה כופה, כן? היא לא החלטה שמטילה סנקציות, אבל החלטה נגד ישראל, לא בהכרח שיהיה אוטומטי וטו אמריקאי כמו שיש לנו היום. ואז זה גם יעלה אצל ישראל את המחשבה שכדאי לנו להשיג לגיטימציה מחודשת דרך נכונות לחזור לשולחן המשא ומתן. אז כולם פתאום התנקזו לרעיון הזה של היציאה מתוך הבלגן לתוך שולחן המשא ומתן. כלומר, נכנסנו למלכודת, לא יודעים איך להוציא, לצאת מהמלכודת פתאום מישהו יתבע לנו נתיב יציאה, אז בחרנו בנתיב היציאה, אנחנו והפלסטיני, וכל האחרים שמעדיפים כמובן דיבורים על פני עיריות.
0: נועה?
2: אז א', אני מסכימה עם כל מה שאודי אמר, ויש פה, מה שמעניין בדינמיקה שנוצרה פה, היא באמת שהרי המשא ומתן הזה נמצא כבר עכשיו על השולחן. כבר עכשיו ארה״ב קוראת לפלסטינים, בואו תקבלו את תוכנית רע"מ, תיכנסו למשא ומתן, לא יהיה סיפוח. והם לא, לא עושים את זה עדיין. ומה שאנחנו רואים במשחק זה שבאמת הדינמיקה הזאת של ההסלמה, שלאט לאט השחקנים מתחילים לאבד דברים שהם מאוד חשובים להם, ומוצאים את עצמם במלכודת הזאת, אז הם, הם, אין להם יותר מדי אופציות אחרות. וגם זה סוג של, אפשר להגיד, משווה קצת יותר את התנאים בין השחקנים, בין הישראלים לבין הפלסטינים. בעצם לשניהם פתאום יש הרבה מאוד מה להפסיד, לא כמו הסיטואציה עכשיו, בעצם לפלסטינים הפ... יש להם מון יש ישראל ב... ‫במשחק בעצם מתחילה גם ‫להפסיק הרבה מאוד דברים שהם חשובים לה, ‫ואז פתאום נוצר לה ‫האינטרס להיכנס למשא ומתן הזה. ‫שחשוב לציין שהמשא ומתן הזה, ‫אז הוא כן אה, הוא סוג של משא ומתן היברידי, אה, ‫כי יש לנו גם את, אה, את תוכנית טראמפ ב-TOR, ‫יש לנו גם את יוזמת, ה, אה, את, אה, יוזמת השלום הערבית ב-TOR, אה, ‫וזה אה, משא ומתן שמי שיזם אותו ‫זה הקוורטט. שזה בעצם אומר שיש לנו פה כל מיני שחקנים בינלאומיים שנמצאים, בעצם מובילים את המשא ומתן הזה. ארה״ב, היא מוכנה בעצם שישראל תיכנס לתוך המשא ומתן הזה של הקוורטט, בגלל שהיא מבינה שעצם העובדה שתוכנית טראמפ נמצאת ב-TOR, כבר זזה ניצחון. עד עכשיו אמרו להם, זו תוכנית שהיא לא טובה, זו תוכנית שהיא לא ישימה, היא... אין לה לגיטימציה בינלאומית, אבל לא, הנה פתאום. היא עומדת פה בקנה אחד יחד עם יוזמת השלום הערבית, שכבר מ-2002 בעצם יש יחסית לגיטימציה בינלאומית מאוד חזקה אליה. אז ארצות הברית, שנמצאת שוב, היא... טראמפ מתחיל לאבד את היתרונות שהיו לו מהמהלך הזה, הוא צריך גם להראות לקהל שלו, לבייס שלו, שבעצם יש סיבה שהלכנו ועשינו את המהלך הזה, כבר יותר שווה לו שבעצם יהיה פה משא ומתן שמובל על הקוורטט ולא באופן בלעדי על ידי ארצות הברית, בגלל
1: ש... התוכנית שלו קיבלה לגיטימיות. כן, מה שלא היה לה עד עכשיו. אבל אני רוצה אבל להתייחס למשהו אחר ברשותך, ירון, שזה יותר מטריד אותי, כאילו, מה... זה לא... לדעתי זה לא המשחק, זה המציאות. זאת אומרת, הסתבר לנו במשחק, אבל זה המציאות. המציאות שבעצם אין לישראל ממש אסטרטגיה. כאילו, האירועים הטקטיים קובעים את האסטרטגיה הישראלית. כלומר... יאללה, נלך, יש עכשיו הזדמנות, נעשה הזדמנות. לא בודקים לכל האורך מה תהיינה ההשלכות, לא מבררים מה, איזה השלכות חיוביות, אם בכלל יש איזה השלכות שליליות, לא מנתחים איך נצטרך להתמודד עם ההשלכות השליליות הללו, אה, אה, לא נותנים לצבא את הנתונים ואת המפה המדויקת כדי שיתכונן בעוד מועד, הכל נופל באיזשהו, באיזו הפתעה. ועכשיו נראה איך נסתדר. לא יודע, זה מזכיר לי לאירוע אחר שמתרחש פה עכשיו, אבל לא נדבר עליו. כלומר, זה עלה גם באופן מאוד ברור במשחק. איראן, ששמנו אותה כיעד המרכזי, והצלחנו לגבור את הסוגיה הפלסטינית עמוק באדמה, פתאום מעלים את הסוגיה הפלסטינית מתוך האדמה והופכים אותה במרכז העניין הבינלאומי, בעוד האיראנים מצליחים לנצל את ההזדמנות למשהו אחר, ופתאום אז ישראל בכלל רוצה לעשות שינוי כיוון. במשחק זה עלה מאוד ברור, ולטפל עכשיו בעניין האיראני, שאנחנו בעצם נתנו את ההזדמנות הזאת לאיראנים לנס... להתקדם הלאה. כלומר, אין, אין באמת חשיבה של השלכות בלתי מוכוונות למה יכול לה... להוביל מהלך כזה. ואז, ברגע שפתאום מרגישים שמאבדים שליטה, נאחזים בחבל הדקיק ביותר שאפשר להיאחז בו כדי לצאת מתוך העניין. ואני בטוח, אני ממש בטוח שנתניהו, שבא עם רעיון הסיפוח, לא חשב שבסוף הוא יישב במשא ומתן על פתרון שתי מדינות כתוצאה מרעיון הסיפוח. <laughs> לא זה מה שהוא חשב. ועדיף, סוף מעשה במחשבה תחילה. כדאי שישראל תחשוב טוב לפני שהוא עושה מהלכים, לפני שתמצא את עצמה במצב שהיא לא רצתה להגיע אליו.
0: <laughs> ועם המסקנות והתובנות המעניינות האלה אנחנו חותמים את הדיון. אודי ונועה, תודה רבה לשניכם.
1: תודה רבה.
0: הפודקאסט שלנו יעסוק עכשיו בסכסוך המתהווה בלוב, שהוא הרבה יותר מסכסוך מקומי. בשבועות האחרונים יש הסלמה בלחימה שם, בין קואליציות יריבות, כשהדבר הבולט ביותר הוא מעורבות של כמה וכמה מדינות מהאזור, בהן טורקיה, מצרים, מדינות המפרץ, בהסלמה של הסכסוך. זה כולל איומים שאנחנו שומעים מצד סיסי, נשיא מצרים, זה כולל גם תקיפות אוויריות שמתבצעות כנראה משטח מצרים על ידי חיל האוויר של איחוד האמירויות. והמסקנה היא שיש שם בעצם תהליך שממקד את תשומת הלב של כל האזור. אנחנו מנסים להבין קודם כל איך זה מתחיל, לאן זה הולך ומדוע, מדוע לוב היא המקום שבו מתרחשות כל ההתפתחויות האלה, נעשה זאת בעזרתה של דוקטור סריה פויר, שהיא חוקרת צפון אפריקה במכון, שלום רב שם, שרה. שלום לך. קודם okay. כל אנחנו מנסים להבין מה הרקע לכל הסכסוך הזה, אנחנו יודעים שהייתה שם מהפכה נגד קדאפי ב-2011, איך הדברים התגלגלו מאז?
3: כן, אז בשנים שלאחר מכן, אחרי המהפכה, היו כל מיני ניסיונות של תהליך מעבר פוליטי. אבל עם כישלון התהליך הזה, ב-2014, המדינה כבר הידרדרה למלחמת אזרחים, בין שני צדדים בעיקר, ואלה הצדדים שאנחנו רואים פחות או יותר היום עדיין רלוונטיים. מצד אחד, יש במערב המדינה קבוצה של מיליציות, חלקן עם קשרים לתנועות אסלאמיסטיות, אחים המוסלמים וכולי, ומצד שני, במזרח המדינה עוד קבוצה של מיליציות תחת המנהיגות של חליפה החפטר, שהוא היה קצין בצבא של קדאפי פעם, ואז הוא ברח לארצות הברית, חי שם הרבה שנים, עם המהפכה ב-2011 הוא חזר ללוב, ובאמת מאז 2014 הוא, הוא עלה כ- כדמות חשובה במזרח המדינה. אז בעצם מה שאנחנו רואים היום זה עוד שיקוף של כישלון בתהליך המעבר הפוליטי, בחסות האו"ם ועוד גופים בינלאומיים. רק שהפעם אנחנו רואים, כמו שציינת, מעורבות מאוד בולטת של כוחות חיצוניים.
0: מה בעצם הם מחפשים שם כשהם מתייחסים למאבק הפנימי הזה? הרי בסופו של דבר, זה לא שמדינה אחת מנסה להשתלט על כל לוב. איזה יתרונות יש בשביל כל אחת מהמדינות שציינתי קודם, בשביל טורקיה, בשביל מצרים, בשביל אמירויות, ויש עוד, אני מניח שאולי תוכלי כן. לפרט, <coughs> להכניס את הראש שלהם למיטה החולה הזאת שנקראת לוב.
3: כן, אז אני חושבת שיש לפחות שלוש... סיבות עיקריות שמסבירות את המעורבות הזאת. א', יש, יש את העניין הכלכלי, אוקיי? אנחנו יודעים שבלוב היא המדינה התשיעית בדירוג תעודות הנפט בעולם, ולכן אנחנו ראינו מדי מההתחלה מעורבות, למשל, של רוסים, שהם חשבו ש... האם הם יצאו מה, מהסכסוך הזה, מהתהליך, בצד של המנהיג, במקרה הזה הם השקיעו בחפטר, בבעל ברית עם חפטר, שהם ירוויחו מזה, דרך כל מיני חוזים, דרך גישה לנפט של לוב, אז יש סיבה כלכלית. יש עוד סיבה שזה יותר, הייתי אומרת, זה קשור למאבק האזורי בעצם, זה יותר גיאופוליטי היום. כי אנחנו יודעים שלפחות מאז האביב הערבי, אנחנו רואים מאבק אזורי על באמת הסדר והדמות של המזרח התיכון. מצד אחד יש מחנה של האסלאם הפוליטי, אפשר להגיד, ובגלל זה אנחנו רואים לאחרונה מעורבות טורקית, למשל. Uh, הטורקים מציגים את עצמם כבאמת uh, נצ, הנציג האחרון של uh, הזרם של האסלאם הפוליטי. ואז uh, הם ראו בקבוצות במערב לוב uh, בעלי ברית די טבעיים. Um, אז, אז אנחנו רואים מצד אחד מחנה של האסלאם הפוליטי, יש גם, הם, הם מקבלים תמיכה מהקטרים. Um, מצד שני, יש את המדינות שבדרך כלל אנחנו מתייחסים אליהן כמדינות הסוניות הפרגמטיות, כלומר, המע"מ, האמירויות שציינת, מצרים, ערב הסעודית, שהם בעצם ראו בחפתר, בדמות של חפתר, מישהו שיכול לעצור את הגל הזה של האיסלאם הפוליטי. ו... וגם אני חושבת שמבחינתם היו גם שיקולים כלכליים. אנחנו יודעים שבמידה שחפטר שולט במזרח המדינה, רוב, רוב הנפט, שדות הנפט בלוב נמצאות במזרח המדינה. אז, אז יש שילוב של שיקולים כלכליים וגיאופוליטיים. והסיבה השלישית, שאני... הייתי מצביעה עליה, זאת ה... ו- ו- והנה, אנחנו רואים uh, את הסיבה שבגלה המדינות uh, אירופה uh, התערבו גם, התעניינו בסכסוך, וזה כל העניין של ההגירה והיציבות באופן כללי של האזור הזה של צפון אפריקה. כי מבחינת המנהיגים בצרפת, בגרמניה, uh, הם רואים את היציבות של לוב כהבטחה נגד... Uh, זרימה של אה, אה, הגירה מ, אה, לא רק מלוב, אלא גם מ, אה, מאפריקה באופן כללי. הרבה מה, מהגרים שמנסים להגיע לאירופה, הם אה, עוברים את לוב, כי עם כל הכאוס שם זה הגיוני. אז, אה, אז בגלל זה אנחנו ראינו גם את המעורבות של צרפת, למשל, איטליה. כל אחד מהם, הבעיה שכל אחד מהם בחרו, בחרה בצד שונה בסכסוך.
0: זה מעניין, כי כשהסכסוך שם התפרץ ב-2011, זו הייתה קואליציה של נאטו, של הברית הצפון-אטלנטית, שנלחמה נגד הכוחות של קדאפי. ועכשיו נשאלת השאלה, לאן הברית הצפון-אטלנטית הלכה בעניין הזה, או שבעצם אי אפשר לדבר יותר על אינטרס משותף.
3: <אז, אז, אז אם אנחנו מסתכלים למשל לאמירות די חריפות בין eh, הנשיא הצרפתי מקרון לאחרונה eh, נגד הטורקים, הם שותפים בנאט"ו לכאורה. ולמרות eh, זאת, אנחנו ראינו לאחרונה eh, לא מעט עימותים, חיכוכים בין eh, חברות eh, בגוף הזה. אז, eh, אז, 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 אז זה די מדאיג. אני חושבת שגם מבחינת, ה... מבחינת ישראל יש כמה שאלות כאן, כי לכאורה אין לנו אינטרס ישיר בסכסוך הלובי, ה- ולמרות זאת אני כן חושבת שלישראל קודם כל יש אינטרס ביציבות המצרית, אז במידה שהסכסוך בלוב ‫גורם לאי-יציבות במצרים. ‫ראינו את האיום של הנשיא סיסי, ‫שאם הטורקים, שהיום הם בעצם, ‫הם, הם שולטים במחצית המדינה כמעט, ‫אם הטורקים יעברו ‫לצד המזרחי של המדינה, ‫אז, אז סיסי, סיסי טוען שהמצרים, שהמצרים ‫יצטרכו להגיב. אז אנחנו לא רוצים לראות את מצרים במצב של אי יציבות. יש גם את העניין, אני חושבת, של איך ישראל תתמודד עם האפשרות שגם רוסיה וגם טורקיה, שהם ימצאו עוד מקום באזור שלנו באמת להתבסס. ויש... יש לישראל, מערכת היחסים, גם עם טורקיה לאחרונה וגם עם רוסיה, הן מערכות יחסים מאוד רגישות. אז זה עוד, נראה לי זה עוד שיקול. והאחרון אולי זה שנראה לי שכן יש לישראל אינטרס ב... 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 במאבק היותר אזורי שציינתי קודם, במי ינצח במאבק הזה.
0: ועל זה באמת רציתי לשאול אותך, בהנחה שהדברים שם ממשיכים לה, להיות בתהליך של הסלמה ועוד ועוד צדדים אפילו מתערבים, אנחנו עדיין לא שמענו אולי את סעודיה ועוד מדינות בעלות יכולת צבאית באזור לתת את הטון שלהן, האם לדעתך זה עשוי להקרין גם על זירות אחרות של סכסוך שבהן מעורבות כל או חלק מהשחקניות האלה?
3: זו שאלה טובה. בינתיים, אני חושבת שיש שתי רמות אולי של השאלה הזאת. אחת היא, מה יקרה למדינות סביב, מסביב? ואנחנו רואים מאמצים, למשל, די משמעותיים מצד, למשל, טוניסיה, מצד מצרים, כמובן, להבטיח שהסכסוך בלוב יישאר רק בלוב. אני לא יודעת עד כמה באמת הם יצליחו בזה. אגב, מבחינת ישראל, יש עוד, יש עוד שיקול, אנחנו לא רוצים לראות, למשל, ש- שכבר ראינו אה, נשק להגיע ל- לעזה מדרך מצרים, מ- מלוב, אז... Mm-hmm. אה, אז... אגב,
0: וזה גם אפילו לחמושים בסיני, אם אני לא טועה. נכון,
3: נכון. ש- אז, 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 אז קודם כל, יש את העניין של המדינות באמת מסביב, אבל יש גם את השאלה, אה, למשל, עכשיו, במובן שהסכסוך בלוב כנראה שזה סכסוך בין הצד הטורקי לבין הצד הרוסי. אנחנו יודעים שיש עוד זירות באזור שבהן הרוסים והטורקים, בעיקר בסוריה, הם במערכת יחסים מאוד מורכבת. אז נראה לי שזה יהיה מעניין לראות עד כמה... נראה למשל בלוב, הרוסים והטורקים, יכול להיות שהם ינסו להגיע לאיזשהו הסכם, והשאלה אחרי זה, זה יהיה איך המדינות מסביב, איך הם תגיבו, האם מבחינת הסעודים והאמירויות, למשל, האם הם באמת ישאירו את הטורקים להישאר בעצם בלוב. בינתיים אני... אני לא אופטימית לגבי המצב בלוב, נראה לי שזה אמור להמשיך עוד הרבה זמן כזה במצב הזה של סוג של stalemate, אבל, ובינתיים הלובים ה- 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 הם-, הם סובלים הרבה מזה.
0: כן, אז אנחנו נמשיך לעקוב ותודה רבה, שרה.
3: תודה לך. <תודה>
0: מתחילת חודש יולי נערך במכון בשיתוף עם המכון לפוליטיקה ועניינים גלובליים באוניברסיטת קורנל בארה״ב כנס וירטואלי בנושא הבחירות לנשיאות ארה״ב שיתקיימו בחודש נובמבר הקרוב. מה מסתמן בסקרים, מה מסתמן בקמפיינים של המתמודדים וכמובן איך כל זה ישליך על היחסים בין ארה״ב לישראל בתקופה שהיא רוויית התפתחויות מדיניות. עימנו בנושא הזה דניאל שפירא, חוקר בכיר במכון לשעבר שגריר ארה״ב בישראל, שלום רב.
4: שלום, טוב להיות איתך.
0: אז אנחנו רוצים תחילה לשמוע את הדברים העיקריים שעלו בכנס, הדברים המעניינים שאנחנו יכולים להיאחז בהם כדי להעריך מה מסתמן שם בקמפיין של הבחירות.
4: תודה. כן, זה כנס מרתק, יחד עם השותפים שלנו במכון ל... פוליטיקה ועניינים גלובליים באוניברסיטת קורנל, במנהיגות חבר, חבר קונגרס רפובליקני לשעבר, סטיב איזריל. והאורחים שלנו היו דיוויד אקסלרוד, יועץ לשעבר הנשיא אובמה, וטום דייוויס, חבר קונגרס רפובליקני לשעבר, וגם שניהם הובילו את הקמפיינים למפלגה, כל אחד למפלגה שלו. ‫בקונגרס תוך כדי הרבה שנים, ‫וגם דוקטור שירה אפרון, ‫מומחה שלנו במכון על הרבה דברים ‫ביחסים בין ישראל וארצות הברית. ‫אני תכף אגיע לזה. ‫התחלנו עם קצת מוקד ‫על הסקרים הנוכחים ‫והסיכויים לשני ה... מועמדים לנשיא טראמפ וסגן הנשיא לשבר צ'ו ביידן, ואיזה עניינים עכשיו הציבור בארה״ב מתמקדים בהם בבחירות. קודם כל, היה מאוד חשוב להדגיש שזה מאוד מאוד קשה לחזות מה יקרה. עוד ארבעה חודשים על עד הבחירות זה כמעט אה, כמו עשר שנים, אה, מה שיכול לקרות. אה, אם, אם אנחנו מסתכלים אחורה, ארבעה חודשים, אף אחד לא היה חושב אה, שג'ו ביידן יהיה המועמד הדמוקרטי, אף אחד לא היה חושב שהנשיא טראמפ יהיה במצב אה, כל כך קשה.
0: כמובן, נציין את שני האירועים המרכזיים שכבר דיברנו עליהם, איך לא, קודם כל משבר קורונה, ואחר כך אה, המהומות בעקבות רצח ג'ורג' פלויד.
4: נכון, ואז בחודשים האחרונים טראמפ הפך מהמוביל, עכשיו הוא, בכל סקר הוא לא מוביל, הוא מקבל תמיכה ממשהו כמו 40 אחוז, 41, 42 אחוז של אוכלוסייה, וביידן כבר הגיע ל-50 אחוז, 51 בכמה סקרים. Uh, ויותר חשוב אפילו מזה, זה מספר כללי uh, ب- בכל ארה״ב, שביידן מוביל עכשיו בכל המדינות, מדינות המפתח, המדינות uh, המנדנדות, uh, שהוא צריך uh, לנצח כדי uh, להיות נשיא, ושהילרי קלינטון uh, uh, הפסידה. Uh, כמו פנסילבניה, מישיגן, ויסקונסון, פלורידה, אוהיו, uh, אם הוא יכול לנצח uh, רק שלושה, שלוש מהמדינות המפתח האלו, הוא, הוא יהיה נשיא. וטראמפ עכשיו יש לו בעיות גדולות בכמה מהקטעים של האוכלוסיה שהוא קיבל תמיכה מהם בפעם שעברה. מה גורם לטראמפ לבעיות האלו? קודם כל ההתמוטטות במשק האמריקאי, המשבר הכלכלי שבא בעקבות הגעת הקורונה, גם ניהול של המשבר הקורונה עצמו עם כל המחלקות וכל הציוצים הלא... בוא נגיד, לא
0: נורמליים. שאפשר לומר גם, די ברור, ציתו או ליבו את המהומות, וכמובן את אלה שמתנגדים לטראמפ, סיפקו בידיהם תחמושת נגדו.
4: נכון, נכון. אנשים שמחפשים עכשיו מנהיג שיכול לתת להם אימון, שיכול לנהל משבר, שיכול לשמור על הבריאות, שיכול... Uh, לעזור לכלכלה uh, להתאושש uh, מהמשבר uh, uh, ושהוא יכול uh, לייצב את, ה, uh, את החברה שעכשיו אחרי רצח ג'ורג' פלויד וכל המקומות uh, בבלאגן גדול, uh, הוא לא נותן את, התחוש, את התחושה שהוא, יש לו את היכולת לנהל את הדברים האלה, לייצב uh, uh, את החברה רק יש התחושה שאם הוא ינצח יהיה עוד ארבע שנים של כאוס, עוד ארבע, ארבע שנים של ציוצים לא נורמלים, עוד ארבע שנים שעימותים בין קבוצות בתוך, ה, ב, בתוך החברה. בניגוד לזה, ביידן, שמופיע כדמות מוכרה, בן אדם שאנשים רגילים אליו, ארבעים שנה בפוליטיקה בארצות הברית, הוא לא מהאגף היותר פרוגסיבי, כמה אנשים אומרים יותר קיצוני, בכיוון שמאל של המפלגה הדמוקרטית, הוא גם היה סגן נשיא לנשיא אובמה, שעדיין די פופולרי בארצות הברית. הוא, זה מאוד קשה לטראמפ לתקוף אותו באופן אפקטיבי. ולגרום לו נזק בתמיכה שלו. עכשיו, שוב חשוב להדגיש שבעוד ארבע שנים, כשטראמפ יתחיל להשתמש בכל הכלים של הנשיא המכהן וכל הכסף שהוא גייס לקמפיין שלו, הוא יכול לגרום לביידן נזק. אבל ביידן, זה הרבה יותר קשה לתקוף מהילרי קלינטון הייתה. היא הייתה... <אנש> לה, ‫היו לה הרבה יותר מחלוקות אישיות אה, ‫בהיסטוריה שלה, ‫בהיסטוריה של הבעל שלה, ‫והנשיא קלינטון לשעבר, אה, ‫וביילין פשוט לא נותן לטראמפ אה, ‫הרבה מטרות אה, לתקיפות. אה, ‫אז בינתיים, אה, אה, שני האורחים שלנו, ‫דייויד אקסלולד וטום דייבס, הסכימו, ‫שאם הבחירות היו היום, אז ביידן היה מנצח, אבל בטח הם לא היום, יש הרבה זמן והרבה יכול להשתנות בחודשים הקרובים. משם עברנו לענייני חוץ, ענייני חוץ שיכול להשפיע על המצב בישראל, או היחסים בין ישראל וארצות הברית, והתמקדנו בשלושה עניינים. קודם כל, כל השיחה סביב סיפוח אפשרי של ישראל ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, שבינתיים לא מתקדם, אבל ייתכן שאם זה יתקדם, או אם טראמפ אפילו יעודד שזה יתקדם, זה יכול לתת לו, לעזור לו, לגייס יותר תמיכה והתלהבות מהבס האבנג'ליסטי שלו. עם האסטרטגיה של טראמפ זה באמת לקבל תמיכה בכמויות אדירות מהבשלו. הבשלו לא מספיק, זה לא רוב של העם האמריקאי, אבל אם זה 40 אחוז, 42 אחוז, אם הם יעבור לקלפי בהתלהבות רבה, ואם יש יותר התלהבות בצד שלו מבצד של ביידן, ויש כמה ראייה לזה בסקרים, זה יכול לעזור לו לה, להתגבר על הפער בסקרים. אז סיפוח יכול להיות חלק מהסיפור הזה. העניין השני היה סין. עכשיו יש באמת קונסנזוס ב... בין שתי מפלגות. ‫בארצות הברית, ‫שסין הפכה להיות יריב גלובלי, ‫יריב אסטרטגי גלובלי, ‫ויש תחרות אסטרטגית ‫בין ארצות הברית וסין ‫בתחום הכלכלי, ‫בתחום האסטרטגי, ‫בתחום הביטחוני, בתחום הטכנולוגי, ‫ויש עכשיו דרישות, ‫ואפילו קצת מתח, ‫בין ארצות הברית ‫להמון בנות ברית באירופה. באסיה וגם בישראל על איך הם יכולים לשתף או איזה מוגבלות ארצות הברית דורשת שיהיו בשיתוף פעולה במיוחד בתחום הטכנולוגי עם סין. אז ישראל כבר קיבלה כמה מהדרישות האלו בביקור של מזכיר המדינה מייק פמפאו במאי ו... אבל זה חלק מסיפור הרבה יותר רחב על איך סין מופיע בפוליטיקה, במגרש בפול... הפוליטי בארצות הברית. וישראל יכול להימשך למגרש הזה, אבל זה לא סיפור על ישראל עצמה, אבל זה יכול להשפיע על, על ישראל. והעניין השלישי זה איראן. Uh, ישראל uh, כנראה רואה הזדמנות uh, בחודשים עד לפני הבחירות uh, כדי אולי לראום להתמוטטות הסופית של הסכם הגרעין uh, uh, וזה פחות או יותר באותו כיוון uh, שהממשל טראמפ uh, פועל וזה יכול לגרום אולי קצת מתיחות עם, עם ממשל ביידן, אם יהיה ממשל ביידן, שאולי ינסה לחזור למסגרת דומה ל-JCPOA, להסכם הגרעין, אבל זה לא עניין על הפרק לרוב העם אמריקה העיראקי, אם יהיה איזה עיבוד, איזה, איזה אירוע צבאי, ‫או אירוע ביטחוני במפרץ אה, ב- ‫בחודשים הקרובים, אה, ‫עם אמריקאי ישים לב אפילו אה, ‫לעניין של איראן בתוך הבחירות. ‫טום אה, 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 דייוויס, אה, אה, חבר קונגרסט השעבר, ‫הדגיש אה, אה, משהו מאוד מעניין ‫על ענייני חוץ אה, במובן כללי אה, ‫בבחירות ארה״ב. ‫בדרך כלל, אה, לא משפיע, אה, ענייני חוץ לא משפיעים ‫על... בחירות בארצות הברית. העם האמריקאי מתמקד בכלכלה, מתמקד ב... ב... בעניינים פנימיים, בחברה, בחינוך ודברים כאלו, אבל רק כשיש משבר, משבר באיראן, משבר בצפון קוריאה, משבר עם סין, משבר עם רוסיה, זה יכול להשפיע בחודשים האחרונים של בחירות. אם הנשיא המכהן יכול להשתמש במשבר הזה להראות מנהיגות אפקטיבית. או להפך, כמו הנשיא קרטר במשבר עם איראן ב-1980, הוא לא נחשב כנשיא שניהל את המשבר הזה באופן אפקטיבי, זה באמת פגע בו בבחירות נגד רונלד רייגן. אבל זה נותן לטראמפ הזדמנות, אם הוא יודע איך להשתמש בה, כדי אולי לגייס יותר תמיכה ממה שהספרים מראים לנו שיש לו עכשיו.
0: מעניין מאוד. עכשיו אני רוצה, ברשותך, להתמקד בתרחישים אפשריים אחרי הבחירות. אתה נגעת כמובן בסוגיית הסיפוח וגם בנוגע ליחסים עם סין. בוא נתמקד, ברשותך, ביחסי ישראל לארה״ב. בין אם זה ממשל אובמה, ממשל טראמפ שנמשך, או אה, ממשל חדש אה, של ג'ו ביידן. והשאלה שמונחת לפרק היא עד כמה בעצם ארה״ב ממשיכה להיות מחויבת לסיכומים קודמים עם ישראל. בואו כמובן נלך על האפשרות המעניינת יותר שהממשל מתחלף. הסיפוח יוצא לדרך. נציין גם שאנחנו ערכנו בימים האחרונים כאן במכון סימולציה בנושא הסיפוח שאתה השתתפת בה. מה ככל שאתה מבין, גם על סמך הכנס הזה, מסתמן באופק, שוב, ככל שאפשר להעריך כרגע, במקרה שעולה ממשל של ביידן, ועל הפרק מונח עניין הסיפוח, האם עלול להיפגע משהו במרקם היחסים בין ארה״ב לישראל, או אפילו אפילו צמצום של הסיוע האמריקאי? זאת אפשרות סבירה בעיניך?
4: אז ג'ו ביידן, פוליטיקאי מאוד מנוסה ועם קרייר ארוך מאחוריו, ותוך כדי כמעט עד חמישים שנה בעולם הפוליטי, בחיים הפוליטיים האמריקאיים, הוא תמיד 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 הגיש את המחויבות האישית שלו לישראל. זה משהו שהוא מאוד מרגיש באופן אישי, על איך שהוא למד על הצורך והלגיטימיות של מדינה יהודית אחרי השואה, סביב שולחן ארוחת ערב של אבא שלו, היו לו יחסים אישיים, אם אני חושב תשעה ראשי ממשלה בישראל, מגולדה מאיר ועד נתניהו. ‫הוא מתאר את הסיוע האמריקאי ‫ככסף הכי אפקטיבי ‫שארצות הברית משתמש בו ‫כדי לקדם את האינטרסים האמריקאיים. ‫ואם לא... ‫אילו לא הייתה ישראל במזרח התיכון, ‫ארצות הברית הייתה, צריך, הייתה צריכה ליצור... בת ברית כל כך קרובה כמו ישראל, כי איך שארצות הברית מרוויחה משיתוף הפעולה. אז אני חושב, והוא כבר הדגיש את זה בקמפיין, שהוא מאוד רוצה לשמור על הקשר ולחזק את היחסים, בוודאי לתת את כל הסיוע שארצות הברית מחויבת לה, ‫בסוף ממשל אובמה ב-2016, ‫ואני חושב שהוא מאוד מחויב לזה. ‫יחד עם זאת, זה מאוד ברור ‫שעניין הסיפוח יכול לגרום ‫לבטיחות בין המדינות. ‫הוא הדגיש שהוא אישי מתנגד לסיפוח, ‫הוא מאוד, חוש... מאוד תומך עדיין. ‫בפתרון שתי מדינות לשני עמים, ‫כפתרון ה- היחידי שיכול להביא לסיכום, לסיום, ‫הסכסוך הישראל-פלסטיני, ‫וזה מאוד באינטרס ב- של ארה״ב. ‫והוא לא לבד, ‫כמעט כל חברי קונגרוס דמוקרטיים ‫גם חתמו על מכתבים ‫או הוציאו אמירות נגד, הסיפוח, כמעט כל קבוצה של בוחרים, גם בקהילה היהודית, הרוב הגדול שתומך בדרך כלל בדמוקרטים, גם מתנגדים לסיפוח. אז הם מנסים לעודד את ישראל לא להתקדם עם סיפוח לפני בחירות, כי אם... זה כבר המצב, כשיגיע ללשכות ממשל ביידן, הם יצטרכו למצוא איזשהו דרך להגיב לזה. אני לא יודע מה זה יהיה, אני לא רוצה להתעסק בספקולציה, אבל אם המדיניות תהיה לשמור על פתרון שתי מדינות, כפתרון אפשרי, פתרון לא מיידי, אבל משהו שעדיין בחיים, עדיין אולי אחרי שינויים בהנהגה, גם בישראל, גם ב- ב- ברשות הפלסטינית, אה, ישווה אה, לקדם עוד מאמץ אה, כדי להגיע ל- ל- לפתרון כזה, אה, הם, הם יצטרכו למצוא איזושהי דרך אה, לאזן את הנזק אה, שהם חושבים שסיפוח יגרום לאפשרות ל- ל- הזאת. אה, אני... ‫בטוח שביידן עצמו uh, לא uh, ירצה לפגע, ‫לפגוע ב- 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 בסיוע הצבאי או, ‫או שיתוף פעולה ביטחוני uh, יותר כללי, ‫אבל יש קולות בתוך המפלגה הדמוקרטית uh, ‫שכבר uh, אומרים, uh, ‫צריכים להסתכל על זה, ‫צריכים להסתכל על אולי מוגבלות, uh, ‫אולי להביא לאווי או להעביר את כל ה... סיוע, אבל להטיל כמה מוגבלות, איך אפשר להשתמש בסיוע הזה, איפה אפשר להשתמש בסיוע הזה, שלפחות לא להשתמש בסיוע לבצע את הסיפוח עצמו שארצות הברית תחת ממשל ביידן תתנגד אליו. אז שאלות כאלו יכול לעלות לפרק, אבל היחסים הכלליים, אני חושב, לא השתנו במובן, במובן רחב.
0: שאלה אחרונה, שמתייחסת לענייני החוץ, כפי שהם משתקפים בבחירות, בקמפיינים, בדעת הקהל, על רקע כל ההתפתחויות הגלובליות, האם אתה חושב שהעניין הזה של ארה״ב כמנהיגת העולם, זה משהו שעלול אולי לרדת מהפרק המחויבות של ארה״ב להיות מעורבת במקומות שונים בעולם בעקבות ההתבססות, נקרא לזה ככה, בתוך הבעיות הפנימיות והלחצים שאולי גוברים מבית. האם זה מוביל אולי גם את הקמפיינרים, גם את המועמדים עצמם, למחשבות בכיוון הזה? ‫אני
4: חושב שיש תקופות ‫בהיסטוריה של ארה״ב ‫כשהעם האמריקאי היה נמאס ‫מהתערבות במגרש הבינלאומי ורצו להתמקד בעניינים בבית. ‫ראינו את זה בשנות ה-30, ‫בין מלחמת, הראשון, מלחמת העולם הראשונה ‫ומלחמת העולם השנייה. אבל מלחמת העולם השנייה הקסירה את ארה״ב לתפקיד מוביל בעולם. אבל אז, אולי בשנות ה-70, אחרי הכישלון בווייטנאם, גם אז, ואולי אחרי המשבר באיראן, גם אז תחושה, הייתה תחושה שלעם אמריקאי רצה, רצה להתמקד רק בעניינים בבית ולהיות פחות ‫במעמד מוביל בקהילה הבינלאומית. ‫אני חושב שיש אפשרות ‫שאנחנו נכנסים לתקופה כזאת עכשיו. ‫אולי זה קודם כול נגרם ‫כתוצאה מהמלחמה בעיראק ‫ומלחמה באפגניסטן, ‫והמחיר הכבד שהאמריקאי שילם. ‫עם תוצאות לא ברורות, ‫ולא רוצים להיכנס שוב ‫לאיזה הלפתקה צבאית במזרח התיכון ‫או אולי איפשהו בעולם. ‫בו זמנית יש עכשיו משבר כלכלי, ‫כמו שהיה בשנות ה-30, ‫אחרי ה-Great Depression, ‫והיו דרישות על הממשל, ‫אם זה ביידן או אם זה פעם שני. קודם כל לפתור את הבעיות הכלכליות בבית ובמצב הנוכחי גם למצוא פתרונות לקורונה וזה מג... מגמה מדאיגה כי בו זמנית יש מעצמות מתרחקות כמו רוסיה שחוזרת למשגש וכמו סין שהיא העולה בעולם. ואם ארה״ב לא מוכנה להתעסק בתחרות אפקטיבית, אסטרטגית, במעצמות האלו, העולם יכול להיות הרבה יותר מסוכן. וזה... אני חושב ש... אני מקווה שהנשיא הבא, אם זה בעינו, אם זה פעם שני, ‫ימשיך להיות מחויב ‫להנהגה האמריקאית בעולם. ‫אני חושב שזה גם חשוב ‫לבנות ברית, סלולדות הברית, ‫שהיא תהיה המעוצמה המובילה בעולם. ‫אבל זה, זה אתגר, ‫זו תקופה מאוד מאתגרת, ‫בגלל המוקד של העם האמריקאי על, ‫על הבעיות בבית, ‫וה... רצון, פחות רצון להתמק, להתעסק בדברים מחוץ.
0: תודה רבה. בבקשה. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו ללשונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עימנו. נשתמע.